0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa aqui no FACO Historiai, eu sou o Caio Murilo e no nosso bate-papo de hoje nós daremos continuação naquilo, naquilo que nós já iniciamos na última semana, referente às mulheres na história, essa série especial de programas que estamos fazendo aqui no FACO Historiai. Hoje, no nosso bate-papo, nós iremos falar sobre uma autora, uma pioneira, uma personagem histórica muito importante para a história do nosso país, mas que ainda não é muito conhecida, principalmente pelos alunos e até mesmo pelos professores da educação básica do Brasil. Eu estou falando da Anísia Floresta, que vai ser uma mulher que ela não vai apenas publicar um livro, que será inovador para o contexto no qual ela viveu, como ainda ela acabou criando uma das primeiras escolas exclusivas para meninas no país. E para o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma convidada que é muito especial, muito querida por mim, minha grande amiga, minha colega de longa data, a Nicole, que fez o Ensino Fundamental 2 comigo, fez o Ensino Médio e agora está sendo manda no mesmo curso de graduação que eu. Nicole, seja muito bem-vinda. É um muito grande obrigada. prazer recebê-la aqui no FAC e, para quem não sabe, né, a Nicole ela fez a sua pesquisa de conclusão de curso sobre a Anísia Floresta. Por isso que ela é a nossa convidada para o bate-papo de hoje. Nicole, eu farei algumas breves perguntas a você e você se sinta à vontade para respondê-las, tudo bem? Tudo Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Bom, no começo do século XIX, que é o período em que... É, que situa, né? o século 19 vai ser o século que vai situar a Nísia, após séculos, tempos reservados para os cuidados da casa, as mulheres passaram a se interessar pela literatura e também pela escrita. E percebendo esse movimento, jornais e revistas, materiais impressos de uma maneira geral, acabaram sendo destinados a esse novo público que se propagou diante desse público de uma maneira bem rápida e alarmante. É, mas mesmo que tivessem pautas pensadas para as mulheres, as publicações eram exclusivamente escritas, feitas por homens. Nicole, como você visualiza isso? Você acha que a Nísia, por ser uma grande pioneira ou uma, ou uma das pioneiras aqui no Brasil em relação à escrita, é, acabou sendo mal vista naquele contexto por algumas pessoas?
1: Olha, nós... Bom, olá a, a todas as pessoas que nos ouvem, né? Antes de mais nada. Bom, é, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. Por algumas pessoas sim, principalmente por vários homens. Pelas mulheres. Era meio que visto com um ar de desconfiança, né? A mulher que buscava é, ir além, digamos assim. Porque muitas mulheres, elas, elas podiam aprender a ler. Mas era aquela coisa de ler rezas... De, de coisas muito ligadas ao mundo privado. Então, sim, provavelmente houveram muitas desconfianças.
0: Uhum, com certeza. E até porque não era algo comum ver uma mulher é, publicando uma obra, escrevendo um livro, uma mulher ser considerada como uma erudita, ainda mais é, aqui no Brasil, no contexto do Império, lá no século XIX. Nicole, agora falando diretamente da Nízia, né, da personagem histórica, é, eu gostaria de saber é, como é a ponte dela e como é a maneira que você visualiza ela com o olhar que você tem de pesquisadora.
1: Bom, é... isso é, é, é complexo de responder. Mas eu diria que eu a visualizo não como uma heroína, mas como que eu posso explicar? É que pode acontecer de muitas pessoas é, observarem os personagens históricos como heróis. Só que a Nisa não foi uma heroína. Ao mesmo tempo, ela também não foi uma mulher que se conformou com tudo aquilo que ela vivenciava. Ela criticou, ela buscou é, criar barreiras, mas ao mesmo tempo ela não vai retratar todas as mulheres, por exemplo então é, é muito arriscado nós considerarmos ela como uma heroína, mas com certeza ela quebrou várias barreiras para o contexto. Ah,
0: claro, com certeza é, a Nízia de fato ela acabou sendo uma propulsora em relação àquilo que ela propagou naquele contexto né? é, para quem não sabe, a Nízia ela vai se chamar de Onísia, né? Onísia vai ser o nome que ela vai adaptar né? que ela vai assinar a obra dela e ela nasceu em Papari, na província do Rio Grande do Norte, onde hoje se encontra o estado do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste. Ela era filha de um advogado português e ela possui uma certa influência, uma aquisição econômica, naquela região a qual ela viveu. Quando ela completou 13 anos, a Mísia ela foi obrigada a casar-se com um rico proprietário de terras, conforme é, demandavam as normas sociais da, da época. E poucos meses depois do matrimônio, ela acabou rompendo com o seu esposo e ela voltou para a sua casa. Você saberia dizer para nós o porquê Danísia ter rompido com o seu matrimônio?
1: Bom, é, pegando o gancho né, que você estava explicando, quando nós falamos da primeira metade do século XIX no Brasil, nós estamos falando de uma grande importância ao casamento e também é, na grande maioria dos casos de casamentos arranjados principalmente por essas famílias que detinham mais poderes aquisitivos, maiores poderes econômicos. E isso ocorreu com a Anísia também, né? Possivelmente ela foi obrigada a se casar com um rapaz que estaria, digamos assim, na mesma condição econômica que ela só que em questão de, de nível intelectual de erudição Havia uma grande discrepância Sim. entre os dois e ela não ficou nem um pouco satisfeita com isso. Então o casamento deles durou muito pouco, mas assim que, que ela terminou esse casamento e, e tudo mais, ela já se casou com outro rapaz, um advogado, que era, segundo ela, um homem muito mais erudito. E também é importante destacar que, devido à importância do casamento nesse contexto, a partir do momento que a Anísia, ela abandona o casamento e retoma né, para a casa dos pais dela, e também se casa depois, novamente. Isso, com certeza, era uma, uma afronta, aquele contexto.
0: Ah, com certeza. E, basicamente, então, o amor dela pela educação, pelo estudo, pelo conhecimento, tornou-se um empecilho para o primeiro casamento dela, né? Não sei se a gente pode dizer, né? É...
1: Possivelmente.
0: Muito possivelmente. Nicole, é... a Nísia... É, ela é uma autora que gera algumas discrepâncias entre alguns estudiosos, especificamente aqui do Brasil. Porque se, já se discutiu muito sobre o fato de que a obra dela, que é o Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, que inclusive é essa obra que você analisou para sua pesquisa, teria sido uma adaptação da obra A Vindication of the Rights of Women, da Mary Wollstonecraft, essa grande... Erudita inglesa lá do século 18, que de certo modo estava inserida no universo do iluminismo. E ainda existe também uma certa teoria de que ela teria traduzido o livro é, A Mulher Não É Inferior ao Homem, lá de 1750 aproximadamente. Ao analisar a obra da Mísia, e até você mesmo, né, já tivemos contato com o texto da Mary na universidade. Você considera que o livro dela foi, de fato, uma adaptação, uma tradução dessas duas obras? Ou você considera totalmente diferente da obra da Mary e da obra francesa?
1: Eu acredito que o livro ele não é uma tradução ao pé da letra de nenhum desses dois livros, mas sim uma adaptação para o contexto uhum. próprio da Nízia. Porque quando nós falamos é, em tradução direta, se nós pegarmos as outras obras e compararmos com a obra da Anísia, nós observaremos que há bastante diferença. O que a gente pode considerar é que a Anísia ela se baseou nessas obras, mas ela trouxe essas ideias para cá, para o contexto histórico, social, político, econômico e cultural do que ela vivenciava aqui no Brasil. A Mary é outro contexto histórico. Claro, nós temos a, a história geral mas nós temos que considerar essas peculiaridades, né? Generalizar na história algo hum. que pode ser muito perigoso. Portanto, nós consideramos que é uma, é um texto que foi influenciado pela Merle, foi influenciado pelo outro texto, mas não uma tradução direta.
0: Ah, sim, com certeza, né? Eu, é, e pelo assim, no pouco que eu pude constatar da sua pesquisa, se difere bastante mesmo da obra da própria Mary Wollstonecraft. É, Nicole, você escreveu na sua pesquisa que a Nizia, ela era uma proto-feminista, e hoje muito se discute isso dentro da história das mulheres, dessa linha de pesquisa riquíssima, maravilhosa, que eu gosto muito. E eu queria perguntar para você, já que muitos ouvintes têm essa dúvida, já me perguntaram, inclusive, na sala é, de aula, agora na, na, na Regência. Você poderia dar uma pincelada sobre o que significa o protofeminismo? feminismo Qual que é a diferença do proto-feminismo o pro feminismo em si?
1: Antes de falarmos sobre o proto é fundamental que nós falemos sobre a história do feminismo. Por quê? Porque o feminismo, como um movimento ideológico de grande massa e grande adesão, ele vai se dar da segunda metade do uhum. século 19 para frente, o que a gente chama da primeira onda feminista. né? Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, e para alguns até mesmo a quarta onda feminista. Pois bem, só que isso não significa que antes disso mulheres não criticavam, mulheres não questionavam, que tudo estava muito bem para as mulheres. Não, não funcionava dessa forma. né? E principalmente se considerarmos que as mulheres são sujeitos históricos ativos. Portanto, a Nízia vem antes dessa primeira onda feminista, como é designada. Portanto, nós consideramos o proto-feminismo que essas ideias dessas mulheres, dessas personagens, que advêm antes da primeira onda feminista. A Mary, por exemplo, pode ser considerada, por alguns estudiosos, como uma proto-feminista também.
0: É, com certeza. É bem aquela ideia, de fato, do anacronismo, né? Para a gente não cair no anacronismo, que para os historiadores é um grave pecado, né? Eu acho que é o mais mortal de todos. <risos> e, Nicole, sobre a, ainda sobre a obra da Nise, é Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, depois, chegando às conclusões da sua pesquisa... Você concorda que a obra dela foi destinada, foi escrita para todas as mulheres do contexto daquela sociedade na qual ela estava inserida? Ou o livro foi adaptado, escrito apenas para mulheres que pertenciam ao mesmo, ao mesmo nível social dela?
1: No próprio livro da Nísia, ainda na, na segunda página, se eu não me engano, ela escreve que essa a, a obra dela ela está buscando alcançar as patrícias que seriam as mulheres da mesma condição social e econômica que ela não apenas as mulheres, mas também os homens de bom senso, como ela própria denomina no decorrer do livro é, generalizar eu acredito que já falei isso mas generalizar é algo muito perigoso principalmente se considerarmos a obra da Anísia, porque é importante destacar que ela não retrata as mulheres indígenas, as mulheres escravas, já que estamos falando aqui de 1833, que foi a publicação do livro, nós estamos falando de Brasil escra uhum. escravista, certo? Então, é, nós podemos considerar que ela está é, buscando trazer as mulheres que estavam praticamente no mesmo nicho social que elas. E também é importante destacar que nem todas as mulheres que pertenciam a esse mesmo grupo da Nízia concordavam com o que ela estava escrevendo ali no livro. Certamente, havia mulheres que discordavam daquilo. Então, por isso é importante é, pontuar que ela não está se referindo a todas as mulheres que viviam no Brasil imperial. né? Seria muito difícil também uhum. conseguir fazer isso, se pararmos...
0: Não, com certeza, e o fato é que, ainda que as jovens não fossem proibidas de estudar naquele contexto do Império, elas costumavam receber aulas de bordado, de canto, de música, de etiqueta, enfim, de modos, de uma maneira geral. Só que isso, nas mãos da Nise, acabou fazendo com que meninas e adolescentes brasileiras passassem a estudar matemática, português, se interessassem pela literatura, pela própria história, enfim... E isso acabou sendo, de certo modo, um, um empecilho né? uma, ou uma coisa que não foi tão bem vista pelas mulheres que também pertenciam a esse mesmo patamar, que tinham a mesma condição social, o mesmo status que a Nisia tinha socialmente falando. Nicole, já que você trabalhou com uma autora, né? você analisou a obra de uma autora, você teve que desdobrar o conceito de história das mulheres. Para você, mesmo que você seja uma mulher, foi difícil trabalhar com a história das mulheres?
1: Eu diria de de antemão que trabalhar com conceitos históricos é algo complexo, mas, ao mesmo tempo, eu, me, eu eu sinto que eu fui muito feliz com a minha pesquisa nesse sentido, porque eu acreditava que eu sabia muita coisa sobre a história das mulheres, que eu sabia muita coisa sobre gênero, as diferenciações uhum. entre gênero sexo, que a palavra sexo aparece muito no livro da Anísia e é preciso que nós é, conceituemos, que nós consigamos entender que, que o que significava sexo ali na obra, naquele contexto, para a autora. Mas assim, é, é complexo, mas eu me senti muito feliz em, em conseguir desdobrar ali a história das mulheres, conceito de gênero e tudo que, que eu consegui desdobrar na pesquisa. E sendo mulher, eu acredito que muita coisa vem na nossa cabeça, muitas lutas, muitos enfrentamentos, o que faz com que nós consigamos ainda é, desdobrar ainda mais a pesquisa.
0: Com certeza, é, concordo totalmente com você, Nicole. Para quem não sabe, a linha de pesquisa da história das mulheres é uma corrente, uma vertente da história cultural que, nessas últimas três, quatro décadas, ganhou muita força, muitas historiadoras, pesquisadoras... É... Mulheres da, das áreas das ciências humanas, de uma forma geral, buscaram contribuir para que essa corrente fosse para frente. Né? E até mesmo alguns historiadores trabalham. Né? O papel do homem, nesse caso, não é ditar como a história das mulheres deve ser escrita, mas sim contribuir com essa corrente que, na minha visão, é riquíssima dentro da historiografia global, de uma maneira geral. E, e é interessante que o que, que a Nicole pontuou é muito verdadeiro, porque a história das mulheres ela já vem no plural pelo simples fato de que não existe um único tipo de mulher é, que está inserida na sociedade. Há várias mulheres, né? E dentro da história não, 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 se, não se difere muito disso, porque uma mulher que pertenceu à corte de Versalhes lá no século XVII não pode ter a sua história, Comparada com a história de uma mulher que foi escravizada aqui no Brasil no século XIX. E isso é muito importante para que a gente saiba. Não é mesmo?
1: Exatamente. Exatamente. Como eu havia afirmado, as generalizações elas podem ser muito uh -huh. arriscadas, né? Principalmente dentro da área da história.
0: Com certeza. E Nicole, só para nós fecharmos o nosso bate-papo de hoje, então, eu gostaria de saber você pretende dar continuidade à sua pesquisa numa especialização, no num mestrado, lá no futuro?
1: Ah, com toda certeza. Se eu tiver as oportunidades necessárias, com certeza. Tanto que a Nízia tem muitos livros que merecem ser desbravados, analisados, como o Púsculo Humanitário, de 1853. Então, muitas oportunidades, né? Muitas pesquisas podem ser realizadas a partir disso.
0: Com certeza, e fica a dica também para você ouvinte, que, que talvez queira seguir na linha de pesquisa da história das mulheres, né? É, vale muito a pena analisar as obras da Nise, ela é uma grande erudita e ela precisa ser mais propagada, mais conhecida é, aqui no nosso país, porque ela ainda não é tão popular, né? pelo menos da forma como gostaríamos que ela fosse. Nicole, é, fechando então, é, eu gostaria de agradecer por você ter aceito mais uma vez o nosso convite por estar aqui conosco
1: eu também sou muito grata por essa oportunidade agradeço muito, fico muito feliz com isso, de poder expor para mais pessoas a respeito do meu tema da minha pesquisa e muito obrigada e sucesso né ao, ao canal, enfim enfim, sou muito grata a tudo, gratidão
0: <risos> muito obrigado Nicole é, nós aqui do Facto Historiar que agradecemos muito pela sua contribuição, por você ter dado sua cara a tapa também pelo tema da história das mulheres porque a gente sabe que não é fácil né? assim como qualquer outro tema que a gente vai explorar é, nas pesquisas dentro da, das humanidades, mas a história das mulheres de uma forma geral ela, ela requer muito mais cuidado ainda do que qualquer outro tipo de análise que a gente for fazer, né? para não cair mesmo nessas lábias do perigo, do anacronismo e até mesmo do machismo. Muito obrigado, agradeço a sua participação. Agradeço também a participação do seu ouvinte por estar aqui, por ter dedicado o seu tempo conosco. Compartilhe nas suas redes sociais os nossos podcasts, para que assim a gente possa fazer história, né? Para que a gente possa levar a história adiante para outros públicos alvo. Muito obrigado por sua atenção e até mais.